1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire je l'espère, parfois pleurer aussi peut-être, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de l'épisode sur le confinement que vous avez peut-être déjà écouté. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Sinon, vous risquez de ne pas forcément comprendre le sens de ce deuxième épisode. Vous avez été nombreux à me faire des retours plutôt positifs. Vous avez aussi été certains à poindre du doigt que j'avais été particulièrement critique. Je vous l'accorde. Je pense que la dérision et l'humour un peu noir sont ma marque de fabrique et m'aident aussi à me convaincre moi-même de ce que je sais être vrai et de ce dont j'ai besoin de répéter pour pouvoir l'appliquer aussi. C'est peut-être ma faiblesse, c'est d'être très passionnée dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis, manquant parfois peut-être un peu de douceur et de bienveillance envers les autres, parce qu'en réalité, c'est envers moi-même que je manque de bienveillance. Je voulais donc vraiment vous dire que si la partie 1 sur le confinement vous a peut-être offensé à certains moments, sachez que ce n'était en aucun cas une critique, mais bien un moyen pour moi de déballer tout ce que j'avais sur le cœur aussi. Bref, je vais tenter d'être plus douce peut-être pour cette deuxième partie. Je vais d'abord commencer sur quelques faits scientifiques intéressants en rapport avec les effets somatiques de l'isolement. Une équipe de chercheurs de l'université de Toronto a mené une étude sur des souris, publiée dans le journal eLife. La procédure était assez simple, 57 souris ont été testées pendant 7 semaines, 29 d'entre elles étaient isolées seules et 28 restaient en groupe. Au fil des semaines, elles ont été testées afin de mesurer leur anxiété et éventuellement leur comportement dépressif. Une fois le test terminé, les cerveaux des souris ont été examinés pour observer s'il y avait des différences entre avant cet isolement volontaire de certaines souris et après. Le premier changement super intéressant, c'est que les souris qui ont été isolées présentaient un niveau bien supérieur d'anxiété comparé à celles qui étaient restées en groupe. Et autre point intéressant, elles avaient tendance à manger plus Un comportement finalement similaire à celui qu'on retrouve chez les humains, adultes je précise, puisque les enfants, je pense, ont cette faculté naturelle à plus s'écouter en matière d'alimentation. Et les souris qui étaient isolées semblaient être moins à la recherche de plaisir et de distraction, comme dans les cas de dépression chez les humains. Les chercheurs ont étudié plus attentivement au niveau moléculaire ce qui se passait dans leur cerveau de petites souris. Du coup, les chercheurs ont observé un peu plus attentivement la zone centrale de récompense du cerveau, qui est appelée aussi noyau codé du raffé, et ils ont aussi observé les cellules qui sont responsables du plaisir, à savoir les neurones 5HT. Bilan de l'étude. Les neurones qui ont été étudiés chez les souris isolées réagissaient moins bien aux différentes stimulations. Par exemple, des expositions à de la lumière ou lorsqu'on leur présentait de l'alimentation, etc. C'est comme si leurs neurones étaient un peu endormis, Les messages des neurotransmetteurs étaient plus lents. On appelle ça l'hyperpolarisation. Alors, restez accrochés, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre en lisant les articles et j'ai essayé de le rendre un petit peu plus accessible. En gros, l'état de hyperpolarisation, c'est une plus grande lenteur dans la transmission des messages qui est en partie contrôlée par des protéines. Ces protéines sont les canaux SK. Si j'ai bien compris, ces protéines sont localisées dans plusieurs parties du corps, dont le cerveau. Et il existe une molécule chimique, l'apamine, qui a pour effet de bloquer cette protéine spéciale. Et du coup, ça semblait ralentir la transmission des messages neuronaux. Les souris isolées, soumises à cette molécule, ont alors retrouvé un comportement normal identique à celui des souris qui étaient restées en groupe. Du coup, l'équipe elle avait trouvé, du moins chez les souris, comment la solitude conduisait à la dépression par ce blocage de transmission, cette hyperpolarisation. Et du coup, en étant à nouveau soumise à cette molécule, l'apamine, qui bloque les protéines qui sont responsables de cette lenteur, elles ont retrouvé un comportement normal comme si elles n'avaient pas été isolées. La conclusion de cette étude ne résout pas vraiment le mystère, mais elle permet de prouver concrètement que l'état dépressif qui est observé en période d'isolement semble être le résultat d'un mécanisme physiologique. Et donc, ce n'est pas un caprice que de se sentir mal. C'est physiologiquement explicable. Et le point positif, c'est que la molécule bloquante de cet état d'hyperpolarisation permet de restaurer un état normal, en tout cas chez les souris. Donc si elle était prometteuse pour des états dépressifs de souris, elle pourrait peut-être l'être aussi chez l'être humain. Tu me diras, euh, ça résout pas le schmilblick actuel qui fait que quand on est confiné, on est mal. Oui, mais euh, c'est quand même intéressant de le savoir. Si vous souhaitez avoir les sources de cet article original, contactez-moi, je vous les transmettrai directement. Cette étude, elle semble quand même donner raison à Blaise Pascal, que j'avais déjà cité dans la première partie de mon épisode, où dans sa 192 e pensée sur la misère de l'homme, il disait que tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir au repos dans une chambre. Et il ajoutait même « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance » sa dépendance, son impuissance, son vide. Il y allait quand même un peu fort, Blaise Pascal, mais il était pas mal parti quand même. Alors oui, on est tellement habitué au contact, au divertissement continu, moi la première. On fuit peut-être la réalité de notre condition si vulnérable d'être humain. On se cache peut-être aussi parfois derrière une insatisfaction continue, faite de désirs le plus rapidement assouvis et renouvelés. Et quand finalement, par le hasard des choses, comme c'est le cas aujourd'hui, on se retrouve face à nous-mêmes, sans plus le contact de l'autre, sans plus de défis à relever, sans projet vraiment fixe et matérialisable, parce que clairement, on ne sait pas de quoi est fait demain, alors c'est une sorte de petite mort. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu les premiers jours. Pourquoi Je vais me répéter, tout ce que je dis ici, c'est le fruit de mes réflexions propres. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout. Et je ne veux absolument pas transmettre l'impression que je juge ou que je vais critiquer des comportements opposés. J'essaye de décortiquer ce qui se passe en nous et donc en moi aussi pour pouvoir justement me libérer des choses dont j'ai envie de me libérer. Mais en fait, il appartient à chacun d'avoir envie ou non de mener la vie qu'il a envie de vivre et je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Bref, l'humain est naturellement animé par cette adrénaline de la chasse Et la société occidentale me paraît être en cause dans ce frénétisme et cette agitation à créer, faire, penser, pour ne surtout pas se retrouver dans cette espèce d'impression d'inutilité, d'attente avec soi-même. Alors parmi les inspirés de l'histoire, outre Blaise Pascal, on peut aussi citer Montaigne, qui s'était retiré en 1571 dans le dernier étage du château familial dont il avait hérité. Il y a quand même passé dix ans, tout seul,  « « Enfermé tout en haut » et il a même appelé sa petite pièce « Sa librairie » dans laquelle il s'était réfugié pour méditer, lire et écrire. Et à l'époque, il recommande à chacun d'avoir un coin où se soustraire de la société comme de sa propre famille. Alors c'est difficile certes, et peut-être que vous penserez qu'il n'avait pas toute sa tête, mais euh, pourtant cet enfermement volontaire ne peut avoir un intérêt que s'il s'accompagne d'un travail sur soi. Il disait, la solitude que j'aime, ce n'est principalement que ramener à moi mes affections et mes pensées. Et pour aller plus loin, j'oserais même dire que c'est en acceptant d'être avec soi-même seul que je peux envisager de m'occuper ensuite du reste du monde et de me mêler aux autres. Alors oui, la solitude est extrêmement désagréable, mais je pense qu'elle peut devenir agréable, voire enrichissante, si on décide qu'elle le soit. Mais c'est pas évident. Essayer à prendre avec des pincettes ce que je dis, parce que preuve en est, ce n'est pas positif pour tout le monde L'écrivain et dramaturge Stéphane Zweig, qui s'est inspiré de Montaigne et s'est dit qu'il allait faire pareil, s'est exilé à Petropolis, en plein milieu de la seconde guerre mondiale, histoire de prendre un peu du recul et d'éviter de finir mitraillé, bref peut-être. Par contre, pour le coup, ça ne lui a clairement pas réussi, puisqu'il a fini par se suicider en 1942. Je ne vous souhaite évidemment pas de procéder à la même issue, hein, sinon on serait tous mal barrés. Tout ça pour dire que solitude, oui, non, peut-être, je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop le choix que de me couper des autres au maximum, du moins physiquement, si je veux éviter de risquer de contaminer d'autres personnes ou d'être moi-même contaminée. J'ai aussi lu au travers d'un témoignage d'un psychiatre qui était interviewé sur le sujet du confinement, etc. Et il donnait quelques pistes de conseils pour faire face à cette expérience. À l'heure où je vous parle, effectivement, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est confiné. Ça fait aussi déjà deux semaines et demie que j'ai enregistré la première partie de l'épisode du confinement. Donc j'ai eu le temps de cogiter encore quelques jours de plus. Donc forcément, j'aurais peut-être pas les mêmes façon de parler qu'il y a trois semaines. Donc ce psychiatre était interviewé sur le sujet et euh, il donnait des conseils pour aborder de manière plus aisée cette période. Il conseillait d'abord de ne pas se laisser submerger par les émotions et pour ça, ça nécessite quand même quelques précautions, à savoir de vérifier les informations qui nous parviennent, de se tenir informé mais de manière fiable je le disais déjà dans la première partie, de trier les comptes sur les réseaux sociaux, de trouver des choses inspirantes, de s'informer sur d'autres sources de contenu, d'éviter de relayer des fake news aussi quand on reçoit des informations ou des partages par des personnes. Mis à part des sources fiables, évitez de faire pareil et de faire le relais d'informations dont vous n'êtes pas certain, parce qu'au final ça ne sert à rien, à part angoisser les gens qui vont les recevoir évidemment et de les transmettre à plein 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 de personnes. Un autre de ces conseils, c'était d'avoir recours à des méthodes issues des thérapies comportementales et cognitives. J'en ai parlé aussi dans la première partie, à savoir de prendre du recul sur nos pensées, vu qu'on a le temps, ça peut ne pas faire de mal, et faire la part des choses entre ce qu'on ressent et les pensées automatiques qui viennent et qui sautent dans tous les sens dans notre tête les idées qui s'imposent en nous d'un coup, et essayer de les changer. D'avoir, voilà, une situation X, d'avoir une émotion d'anxiété parce qu'on n'a rien fait de la journée, parce qu'on est coupé du monde, parce qu'on se sent seul, etc. Et essayer de changer la pensée par quelque chose de différent. ah j'ai mangé toute la tablette de chocolat, bon, première réaction, je suis énorme, je suis nulle, je suis une ratée. Pensée alternative... « Ok, c'est pas grave, il bah, n'y en a plus, il euh, y en a encore en magasin, et puis euh, je ne vais pas enfler et prendre 10 kilos, je ne suis pas pour autant nulle, et manger toute la plaquette de chocolat ne remet pas en question le fait que je sois quelqu'un de bien. » Je donne cet exemple-là parce que c'est quelque chose qui revient souvent sur les réseaux, le côté « j'ai trop mangé, j'ai pas assez mangé enfin, », bref. Je me sers de cet exemple, mais adaptez-le à votre sauce. Une autre de ces recommandations était de faire preuve de bienveillance et de douceur envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire sur ce point. Peut-être que les autres ne font pas ce que vous pensez être bien. Peut-être que ton voisin en bas de ton immeuble, il sort toutes les demi-heures pour aller dire bonjour à la voisine et acheter un paquet de pâtes s'il en reste. Je pense que c'est pas l'heure de critiquer. Et encore une fois, si vous avez estimé que j'étais dans une critique lors de ma première partie, peut-être que vous avez mal compris le sens de cet épisode et la volonté que j'avais mis dans les mots que j'ai choisis. Bref, je pense qu'on a tous une vie différente, on a des priorités uniques et une capacité à cerner les choses qui varient énormément. On est tous inégaux dans cette situation. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui vivent dans un 45 mètres carrés, d'autres qui vivent à la campagne. On n'a pas du tout les mêmes vies, donc les comportements des uns et des autres ne peuvent pas être comparable et surtout on ne connaît pas la vie de chacun et ce qui se passe dans leur tête. Pensons par exemple aux personnes qui souffrent de troubles mentaux, qui sont peut-être dans une terrible angoisse liée à l'enfermement, qui auraient peut-être des idées suicidaires à l'idée de rester cloîtrés. Je ne justifie pas le fait qu'ils sortent 15 fois par jour, c'est pas une, une question d'excuser ou de ne pas excuser ou de condamner ou de ne pas condamner, c'est juste pas le moment de dire c'est mal ou c'est bien. C'est juste l'heure de se soutenir et de faire au mieux tous et d'apprendre des uns des autres si possible à se tirer vers le haut. Nous avons effectivement du temps pour nous, mais on a aussi du temps pour se tourner vers le monde extérieur, même en restant chez soi. On peut s'intéresser à son voisin, à son cousin éloigné, on peut prendre conscience aussi de ce qui compte vraiment. Et la situation exceptionnelle dans laquelle on se trouve tous, évidemment ça me perturbe, comme vous sûrement en fait. C'est juste inédit, c'est incroyable, j'ai plus du tout de repères et pourtant, étrangement, je ne me suis jamais autant sentie présente et vivante. Et je pense vraiment qu'on peut transformer cette sensation de perte de repères en quelque chose de positif. Je pense qu'il s'agit de construire quelque chose à partir de ce qu'on vit tous, en fait et c'est là que j'en viens au conseil suivant dont le psychiatre parlait c'était de privilégier le positif chaque jour un peu c'est des détails je dis pas qu'il faut sauter de joie dès que on voit un rayon de soleil mais ça commence par des détails dès le matin parce que de toute manière j'arrive plus à me projeter loin que dans une semaine déjà demain c'est déjà compliqué d'y voir clair du coup autant que je reste concentré sur ce qui se passe tout de suite parce que sinon j'ai pas de réponse en fait je n'ai pas les éléments pour savoir ce qui se passera dans une semaine et je ne peux pas non plus savoir si dans une semaine quelqu'un va me dire ben en fait voilà je vais à l'hôpital parce que j'ai le coronavirus je ne peux pas le savoir et ça moi personnellement ça m'inquiétait au début mais pas maintenant parce que j'ai décidé de ne même pas m'intéresser à ce qui se passe demain dans la continuité de ce conseil sur le privilégier et le positif, je dirais que si on peut se tourner vers les autres et aider les autres à notre manière, sous quelque forme que ce soit, ça fait du bien. Alors oui, soutenons-nous, soutenons le corps médical, pas pour les ériger en héros, je ne pense pas que c'est ce qu'ils attendent, mais pour leur être reconnaissant d'avoir choisi comme vocation de soigner les autres. L'entraide et le soutien actuellement, je pense, doivent devenir une priorité. Restons solidaires avec ceux qui nous entourent en proposant notre aide si possible et si on a la capacité à le faire. Pour les personnes qui sont parents, je ne suis pas du tout la plus experte, mais je suppose qu'il vaut mieux essayer de trouver les mots justes et les mots clairs et honnêtes. Les enfants sont des éponges et ils ont le droit d'avoir la vérité, ils ont aussi la force d'être très créatifs et plein, plein, plein de joie, à condition qu'on leur laisse exprimer aussi leurs doutes et leurs inquiétudes. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Puis enfin, évidemment, le même conseil que ce que tout le monde répète, garder une routine quotidienne Oui, bon, ok, d'accord, ça on l'a entendu 15 fois, je vais pas le répéter. Garder des petits repères dans sa journée, ça aide quand même à maintenir une certaine santé mentale, enfin, personnellement... C'est mon cas, garder des horaires normales de réveil et de coucher, manger à heure euh, comme d'habitude, intégrer des petits objectifs simples, non pas pour cocher une liste de productivité mais juste pour savoir que j'ai ces choses là que j'ai envie de faire et je les ai faites et puis voilà et puis si je les ai pas faites c'est pas grave je les ferai demain. Alors oui, j'ai clairement de la chance, je ne suis pas confinée dans une chambre de bonne au huitième étage sous les toits, j'ai une situation sociale qui me permet de continuer de payer mon loyer et mes courses, je suis en bonne santé, mes proches vont bien, j'ai un travail, et clairement, penser aux autres dans des situations bien plus graves que la mienne me fait énormément relativiser. Il y a toujours plus mal placé que soi, alors il y a toujours mieux aussi, personnellement ça m'aide à relativiser. Et puis bien sûr, garder le lien avec l'extérieur, j'appelle mes parents, j'appelle mes amis, je me connecte via Instagram, je vous parle, je fais des podcasts, j'échange par message avec vous et c'est tout bête mais même si c'est du contact virtuel, si on n'avait pas ces réseaux sociaux, bah on serait quand même un peu embêtés. Et euh, si vous êtes quelqu'un qui soigne, que vous êtes infirmier, médecin, aide-soignante, etc., je ne suis pas non plus la mieux placée. Mais j'ai pu recueillir quelques témoignages d'entre vous, notamment d'une personne. Elle est psychomotricienne dans une structure d'accueil pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et les cadres de sa structure ont volontairement choisi de la placer, elle comme d'autres de son équipe, en confinement et de ne plus venir travailler afin d'être certain qu'ils auraient du personnel non contaminé entre guillemets de réserve s'il advenait que le personnel en place était touché par le Covid-19. Et du coup elle m'a envoyé un mail en m'expliquant qu'elle se sentait très frustrée d'être mise de côté qu'elle avait vraiment un sentiment d'impuissance très violent, alors même qu'elle a décidé de vouer son quotidien à aider les autres. Mais elle m'a aussi expliqué que oui, elle se sentait fière de savoir qu'elle se préservait pour la santé de ses patients et finalement elle retrouvait du temps, même seule, pour prendre soin d'elle. Je vais vous parler de l'interview qui a été menée auprès de Sylvain Tesson, le célèbre écrivain que vous connaissez peut-être. J'ai trouvé ces observations très très intéressantes. J'avais du coup envie de vous partager euh, les choses que j'ai pu lire euh, venant de lui. Il analyse avec très grande justesse que ce qui arrive est assez inédit pour notre société, qui est très connectée, où les frontières n'existent plus vraiment, notamment grâce à les circulations instantanées des informations, des médias, des réseaux sociaux, etc. Ce qui est impressionnant, c'est que cette société qui paraît si forte si libre et si connecté, se voit d'un coup complètement ébranlé par un microscopique virus qui fait s'écrouler des économies entières et tue des milliers de personnes. Et en fait, c'est assez fou quand même quand on y pense. On se sent tellement en sécurité dans notre quotidien, bien calibré, et moi la première d'ailleurs, que ce genre d'événement nous paraît complètement inimaginable. Et j'ai comme l'impression moi-même qu'on marche sur la tête depuis trois semaines. 4 maintenant, et c'est probablement pour ça que je me raccroche à des détails chaque jour pour pas trop penser à demain et encore moins à la semaine prochaine. Alors, je ne veux pas glorifier le confinement comme un moyen d'éveil spirituel parce qu'en réalité, le confinement c'est quelque chose de terrible pour beaucoup de personnes. Et je pense pas à moi, à toi qui dois t'organiser pour t'occuper et pas te sortir seul. Je pense surtout aux femmes battues qui sont désormais cloîtrées avec leur mari entre quatre murs. Je pense aux gens qui sont SDF qui ne reçoivent plus les visites des maraudes, je pense aux soignants qui ont choisi de s'isoler pour ne pas faire prendre de risques à leur famille qui ne voit plus leurs enfants, aux familles entassées elles-mêmes dans des HLM insalubres et à toutes les personnes qui parvenaient déjà difficilement à joindre les deux bouts. La difficulté de ce confinement, quand on y pense, elle est vraiment relative pour ceux qui s'ennuient. Donc euh, c'est plus les conséquences économiques et sociales de ces populations sensibles qui est dramatique. À propos de violences conjugales, la presse chinoise a d'ailleurs pu relever une hausse des violences dans les couples. Dans la province de Hubei, où se situe Yuan, je sais pas trop comment on le dit, un commissariat a observé une multiplication par 3 des signalements en février. Et encore, là, c'est dans le cas où il y a eu des signalements, parce que j'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui se taisent. Bref. Et je ne sais pas vous mais je tombe encore régulièrement sur des articles, des interviews ou euh, des citations de personnes issues du monde de la culture parler du confinement comme un moyen de libération de soi-même, de se recentrer sur l'essentiel, de prendre le temps de se cultiver, de profiter de ce temps pour faire tout ce dont on n'a jamais le temps de faire et de pouvoir être productif même de chez soi. Et là j'ai envie de dire ouais mais non. J'ai lu quelque part une phrase très intéressante, qui disait « La romantisation du confinement est un privilège de classe ». Et je trouve ça, mais tellement vrai. Je suis très mal à l'aise avec l'idée que le confinement est un moyen de libération. C'est faux. Clairement, c'est faux. On peut en faire quelque chose de positif, oui, mais confinement et solitude n'est pas signe de quelque chose de génial et d'exaltant. Au contraire, pour beaucoup de personnes, c'est particulièrement difficile. Pour X raisons, je ne parle même pas du sentiment de solitude, mais je parle juste des circonstances dans lesquelles ils vivent ce confinement. Alors oui, peut-être que de ce confinement, il sortira du positif. À condition, en tout cas, qu'on en fasse quelque chose pour en apprendre plus. Et euh, Sylvain Tesson, encore une fois, disait, en parlant du virus, « S'il épargne l'intégrité de notre organisme, il révélera la solidité de notre âme. » Et j'aime aussi du coup à penser, j'espère en tout cas, que cette période va nous amener à peut-être plus de solidarité. Euh, C'est en tout cas aussi ce que pensent d'autres philosophes qui estiment que la France est au-devant d'une grande épreuve au cours de laquelle l'individualisme ne sera plus une option possible. Et on va devoir, tous, se rappeler qu'on est un peuple avant d'être des petits individus, chacun chez nous. Allez, pour la route de la dernière citation, Albert Camus disait « La peste fut notre affaire à tous ». Alors peut-être que le fait d'être seul chez nous, isolé et face à des nouvelles règles de vie, avec cette peur générale, oui ça aura peut-être des conséquences pour longtemps. Et comme précédemment expliqué, toutes les études scientifiques attestent que les symptômes post-traumatiques apparaissent au bout de 10 jours. On n'en est qu'au début, on a déjà dépassé les 10 jours depuis un bout de temps. Pour l'instant, ça va, on tient le bon bout, on tient encore. Euh, En tout cas, on ne sait pas quand ça finira, donc euh, je pense qu'il faut faire le dos rond. Du côté des conséquences sur ce confinement, dans l'étude du Lancet dont j'avais parlé dans la partie 1, on peut notamment apprendre que certaines personnes ont mis plusieurs mois avant de reprendre une vie normale. Lors de l'épidémie du SRAS par exemple, 56% 56% des personnes qui étaient sorties du confinement continuaient d'éviter les gens qui toussent, ce qui est assez drôle. Et 21% d'entre elles continuaient d'éviter les lieux publics. Bon, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez similaire ici. Je pense aussi à quelque chose, c'est que on a une formidable capacité d'adaptation. Moi, la première, je me suis vue m'adapter mieux que ce que je pensais, mieux que ce que je le craignais, en fait, Et preuve en est, un psychiatre, Neil Greenberg, estime d'ailleurs que le fait que tout un pays et même plusieurs vivent la même expérience en même temps, ça aide en fait à se sentir un peu plus solide. Et du coup, de savoir que tout le monde à côté de nous est obligé de faire la même chose, je trouve que c'est peut-être plus facile à vivre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Maintenant que j'ai commencé à parler depuis un petit moment, je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer, pour ceux qui le souhaitent, vos témoignages et votre vécu du confinement parce que finalement, je parlais en mon nom jusqu'à présent et puis bah... Je ne connais pas ce qui se passe dans la tête de chacun. Donc si ça se trouve, je me plante complètement en disant que c'est hyper anxiogène. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui le vivent hyper bien. Et au contraire, peut-être que je le vis super bien par rapport à des personnes qui le vivent super mal. Bref, du coup, je vous avais demandé votre point de vue. Et vous avez été nombreux à m'envoyer votre témoignage. Donc euh, déjà, merci. Et donc, je vais vous relater certains passages de ce que j'ai pu recevoir. Je trouvais ça intéressant de pouvoir entendre la vision des choses d'autres personnes. J'ai reçu notamment le message d'une jeune femme qui est restée coincée chez ses parents le week-end de l'annonce du confinement et elle a décidé de rester chez eux plutôt que de remonter à Paris. Et elle écrivait dans son mail que depuis le début, elle se retrouve obligée à réapprendre à vivre avec ses parents elle télétravaille de chez eux, dans la maison qui fut celle de son enfance. Elle a des réunions qui tombent au milieu de la pause déjeuner, alors qu'ils l'attendent pour déjeuner du coup. Mais elle arrive quand même à garder des moments seuls pour elle, où finalement elle se confine dans sa chambre, parce que finalement elle se rend compte qu'elle n'a plus l'habitude de vivre avec eux. Puis j'ai aussi reçu des témoignages plus poignants de deux enseignantes, l'une en école primaire, l'autre en collège, et ce sont aussi les premières à faire face à une montagne de travail inimaginable. Alors pour les parents qui se sentent en colère contre l'enseignement ou désarmés face à l'immensité de travail qu'ils ont l'impression de devoir donner à leurs enfants, rassurez-vous, dites-vous que les profs derrière sont dans un état catastrophique aussi. Les profs sont en effet dans la mouise jusqu'au cou, et c'est peu dire. Caroline, de qui j'ai reçu le témoignage, elle est professeure dans un collège, et elle est complètement dépassée. Elle raconte qu'elle n'a jamais autant été occupée, même quand elle passait le concours, et quand elle entend le ministre dire aux élèves et aux profs il pourrait peut-être rattraper les cours sur les vacances d'été, elle se sent juste révoltée. Parce que oui, elle ne fait que travailler et elle passe au moins 8 heures par jour minimum, les yeux rivés sur son ordinateur, avec des devoirs qui arrivent de partout, des appels de parents énervés qui lui reprochent de donner trop de travail, des parents qui sont stressés parce qu'ils ne peuvent même pas se connecter à la plateforme, alors qu'elle non plus bah, elle arrive même pas à se connecter parce que ça ne marche pas. Donc ben, bah, elle fait comme elle peu peut, mais en tout cas, elle essaye de les rassurer en disant que de toute manière, ils le rattraperont de retard, c'est pas grave. J'ai aussi reçu le message de cette psychomotricienne qui doit se confiner chez elle pour être disponible à tout moment. Finalement, elle le vit plutôt bien ce confinement, elle a mis en place une routine flexible, c'est-à-dire qu'elle fait apparemment du sport le matin, soit du yoga, soit du body balance ou alors un peu de hits pour se défouler, pour mettre son corps en mouvement, pour justement gérer un peu cette anxiété qu'elle a en elle. Et puis elle prend aussi du temps pour bouquiner, elle cuisine beaucoup, elle regarde des films, elle travaille aussi pour la reprise, pour mettre en place des groupes d'échange auprès des patients. Voilà. Donc elle profite quand même de son temps pour prendre soin d'elle et pour réfléchir à demain quand tout ça sera fini et je trouve que c'est une belle manière de le vivre. J'ai aussi reçu un autre témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Yasmine qui me raconte à quel point elle prend conscience de la chance d'avoir un toit parce que pour des raisons professionnelles qui étaient liées à des déplacements très fréquents elle avait décidé de sous-louer son appartement en septembre dernier pour une durée de 6 mois. Elle se disait que c'était pas grave, que bah, ça lui permettait de rentabiliser son appartement à Paris parce que de toute manière elle était pendant 6 mois sans logement fixe elle était un coup à l'hôtel, un coup en semaine chez des amis, un coup machin. Et depuis quelques mois, elle a retrouvé un appartement fixe. Et c'est grâce à ces six mois de déplacement tellement fréquents qu'elle n'avait vraiment plus de chez elle, qu'elle s'est rendue compte à quel point c'était un privilège que d'avoir un chez-soi seul. Elle me disait dans son mail, « On oublie souvent que chez soi, on est libre ». Du coup, elle est évidemment soucieuse de l'ampleur des choses et des conséquences potentielles du virus, mais elle me disait à quel point elle était reconnaissante en fait d'avoir un toit et une liberté d'y faire plein de choses. Lire, ne rien faire, dormir, méditer, manger ce qu'elle veut. Donc c'était encore un retour positif qui fait du bien. Et puis enfin, d'autres vivent avec des difficultés différentes. Je vais vous parler de cette personne qui m'a envoyé un mail et qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Ça me touche personnellement parce que j'ai vécu une période d'anorexie assez sévère. Je ne m'estime absolument pas guérie. Mais ça va bien mieux, on va dire, que ça n'a plus autant d'impact sur ma santé que ça a pu en avoir. On va dire que les derniers soucis sont de l'ordre de ce que je peux penser vis-à-vis de moi-même, mais encore une fois c'est un travail de longue haleine qui prend du temps. Mais voilà, cette personne m'a envoyé un mail pour me dire que elle, dans son cas, c'est un peu difficile parce qu'elle a toujours été hyperactive, elle a toujours été débordée. Et du coup, aujourd'hui, elle est toute seule dans son logement, elle est avec son fils. Et elle me disait que le confinement avec elle-même n'était pas un problème parce qu'elle se considère plutôt comme asociale, que finalement elle essaye de s'appliquer à bien manger, euh, même si le trouble alimentaire revient en force et lui demande de, de se restreindre. Son seul souci principal, c'est qu'elle ne peut plus se rendre en hôpital de jour, là où elle a ses consultations, et qu'elle considère un peu comme sa bouée dont elle a besoin pour continuer d'avancer, on va dire. Elle m'a envoyé ce message en me disant qu'elle se levait chaque jour à la même heure, qu'elle lisait des livres avec son, son petit garçon, qu'ils pouvaient rester en pyjama toute la journée s'ils avaient envie... Et elle me disait aussi qu'effectivement, les réseaux sociaux, elle évitait un peu parce qu'Instagram était assez culpabilisant pour elle. Preuve en est que ça touche aussi des personnes, ce genre de message. C'était les petits témoignages que j'ai reçus, en tout cas quelques-uns que je voulais vous partager. Ça fait toujours du bien de savoir un peu ce qui se passe ailleurs. En continuant mes petites recherches, j'ai appris que dans un confinement, on vivait tous cinq étapes psychologiques. Je me suis sentie moins bête après parce que je les trouvais très très vraies, ces étapes, enfin, en tout cas ces phases psychologiques par lesquelles on est censé tous passer en période de confinement. Et c'était une psychologue qui les décrivait. Loin de moi de dire que c'est un passage obligatoire pour tout le monde, mais en tout cas je trouvais que c'était assez vrai, en tout cas pour ma part. Alors elle expliquait que la première phase, quand on apprend le confinement, c'est un espèce de choc, de tristesse, de colère, avec un état de surprise totale. Parce qu'on apprend qu'on va être confiné et on comprend pas, on est énervé, on est triste, on est... enfin bref, ça c'est la première phase. Vient ensuite la deuxième phase où on passe à une espèce d'acceptation progressive, une prise de conscience que ok d'accord donc du coup on est enfermé, il faut rester chez soi, d'accord. Puis elle disait qu'il y avait une troisième étape de transformation, d'expérimentation et de tentative de se relever sous quelque forme que ce soit. Alors pour certains ça va être de se lancer à corps perdu dans un projet, pour d'autres ça va être de se mettre à bouquiner, pour d'autres ça va être de se mettre à méditer, pour d'autres ça va être bah, rien de spécial mais juste ça va. Et puis ensuite vient la quatrième phase d'engagement, de décision d'aller de l'avant et de changer. Alors évidemment c'est pas pour tout le monde hein, mais c'est une des phases possibles qui fait qu'on se met à vouloir faire quelque chose de, de positif. Et puis une dernière phase finale, l'assimilation, l'acceptation pour une transformation durable. Tout ça pour dire que oui, ces phases-là, on peut les les appliquer et les voir un petit peu. En tout cas, les les trois premières, je les trouve assez faciles à à cerner. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est tout à fait possible de rester bloqué dans l'une d'entre elles. Et c'est ça qui est plus gênant, c'est quand certaines personnes restent bloquées dans l'étape du choc, restent bloquées dans l'étape du déni, ou dans l'étape de la prise de conscience, mais dans le fait de ne pas vouloir en faire quelque chose de positif et de remuer le négatif. Donc voilà, ça reste pas forcément évident pour tout le monde, encore une fois, de passer à ces étapes suivantes et d'en faire quelque chose de positif. Elle donnait aussi comme conseil de se poser des questions importantes. Elle disait que ça pouvait être intéressant de se servir de cette expérience pour se poser des questions. Elle en donnait notamment deux ou trois, telles que, quand tu regardes devant toi, vers l'avenir, quels sont les rêves ou les envies que tu as pour ta vie personnelle ou professionnelle mmh. Deuxième question, quelles sont les choses qui te semblent indispensables pour ton avenir Vous avez 4 heures Bon, si jamais vous avez des réponses, envoyez-les-moi, parce que moi, je pas trop trouvé pour moi euh, ce qui est important. Mais en tout cas, ça peut être une bonne idée de réflexion sur euh, ce vers quoi on a envie d'aller, quelle que soit la situation que l'on vit actuellement, hein. Mais encore une fois, ce que je tiens à dire, c'est que tout le monde n'a pas la même capacité à se remettre en question ni à affronter ses émotions. Et dans tous les cas, euh, bah, la seule chose à retenir, c'est que quels que soient tes ressentis actuels et les miens, on a une formidable capacité à s'adapter. Et si on lâche l'idée de s'accrocher dans des mécanismes de lutte ou dans le « il faut que » et que juste on lâche un peu, Je pense que le mental et le corps s'adaptent sans problème. Preuve en est, je me suis adaptée, non sans angoisse, parce que je transmets beaucoup de positifs, mais oui, clairement, il y a des jours où je me sens super mal, et c'est normal. Mais globalement, je trouve que je me suis plutôt bien habituée. Alors oui, clairement, il y a des personnes pour qui cette expérience aura des conséquences, les plus minimes qui soient, je l'espère. En tout cas, à chacun de nous de travailler pour diminuer l'impact psychologique que ça peut avoir Parce que si on lutte en permanence contre le stress, contre l'angoisse ou contre les émotions, en fait, elles reviendront de plein fouet à un autre moment. Oui, c'est sûr, faire la planche et faire le dos rond et accepter des choses que l'on n'aurait jamais fait d'habitude est difficile sur le court terme. Mais sur le long terme, ce travail que je fais maintenant me sera bénéfique. Après évidemment voilà ça aura des conséquences. Peut-être pas autant sur moi que sur d'autres personnes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et je trouve que c'est un peu solennel de dire ça comme ça mais oui bien sûr qu'il se passe quelque chose. Preuve en est rien que l'augmentation de la téléconsultation en psychiatrie et le nombre de téléchargements des applications de méditation et le lancement des numéros d'écoute psychologique, rien que ça, il y a un truc. Et ça n'a rien d'étonnant parce que le confinement ça nous met dans une position inverse à tout ce que l'on avait l'habitude de faire et de vivre. On passe d'un coup un environnement complètement réduit, alors qu'on était dans une liberté totale avant. Et l'humain aime les rituels, il aime les habitudes et les changements, c'est toujours très violent. Oui, on est tous impactés, et comme je disais, certains le sont même plus fortement que d'autres, il faut quand même préciser qu'en France, une personne sur cinq souffre de troubles psychiatriques. Donc cette expérience est d'autant plus difficile pour eux, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas forcément avoir accès à leur traitement, ils n'ont pas forcément le thérapeute à portée de main. Donc oui, il y a des personnes pour qui déjà ça reste difficile de base, donc là c'est la double peine. Et puis ça aura des conséquences sur énormément de personnes et de situations. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que les médias nous les rabâchent tous les jours, mais on peut penser aux personnes alcooliques, aux personnes qui fument et qui ont du mal à se procurer du tabac alors que c'est une drogue, aux personnes qui sont violentes, aux personnes qui souffrent d'hyperphagie qui sont confinées chez elles avec les placards à portée de main, à la honte du jugement, si elles vont remplir un caddie entier parce qu'elles font une crise. On peut aussi parler des accros au sport, aux drogues de type comportemental, qui vont devoir connaître un sevrage brut, ou bien, au contraire, euh, se tourner vers de l'hyperactivité différente. Certains n'accepteront pas, du coup, et ils vont décider de ne pas respecter les règles, plutôt que d'accepter de faire la paix avec cette nouvelle situation. Mais là, encore une fois, on ne peut pas juger, et je pense que... Chacun voit midi à sa porte. Alors bon, que faire On est entre deux options. Je suis face à deux options. Me retrouver face à moi-même et en faire quelque chose. Ou bien ne pas accepter et éviter la confrontation émotionnelle. J'ai le choix entre m'agiter dans tous les sens, aller marcher. J'ai ce choix-là si j'ai envie. Bien sûr, toi aussi. Tu peux très bien te perdre dans l'hyperactivité mentale, lire des magazines, lire toujours plus d'articles. Tu as l'entière liberté de focaliser sur des choses comme ça. On peut. C'est un choix, mais en fait, j'ai pas envie de cette vie-là, et je n'ai pas envie de me sentir lâche face à cette situation. Je ne dis pas que ceux qui font le choix d'éviter leurs émotions sont lâches, mais personnellement, je le vis comme tel. Et je pense que les vertus à long terme du confrontement aux émotions peut être bénéfiques pour tous, en tout cas pour moi. Quelles seraient les vertus à se confronter aux émotions bah, Je dirais déjà qu'il est important de se rappeler que c'est très perturbant de réaliser le vide qu'il y a chez ceux qui ont construit leur vie sur le paraître et non sur l'être, qui ne vivent qu'à travers l'action, qu'à travers ce qu'ils donnent à voir, qu'à travers le regard des autres. Et vivre seul est déjà complexe pour tout le monde, mais alors pour des personnes qui ont fondé toute leur vie et leur certitude sur ça, c'est très 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 violent. La solitude met mal à l'aise beaucoup de gens, et la plupart d'entre nous souhaitons vivre avec du bruit, avec du mouvement. C'est humain, je pense. Donc ce n'est pas anormal de ressentir ça, nous n'y sommes pas non plus habitués. C'est pour ça qu'il faut arriver à se déshabituer et transformer nos peurs et nos anciennes routines en nouvelles habitudes. Puis ensuite il y a aussi cette notion de liberté sur laquelle j'avais envie de de réfléchir. Être confiné n'empêche pas d'être libre. Encore une fois on peut très bien voir le confinement comme une restriction de liberté, mais on peut aussi le voir comme quelque chose de complètement inverse. En fait, la liberté, elle repose surtout sur le fait que l'on est autonome et que l'on obéit à ses envies et à ses besoins et non pas à des obligations faites par notre mental. Alors il est très très chouette d'imaginer que notre société va sortir plus forte de cette épreuve. Personnellement, j'en doute. Car au final, ce confinement nous a été imposé et il n'a pas été choisi librement. Il va surtout briser beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Il va briser des couples il va mettre des personnes au chômage, il va mettre des personnes dans des situations encore plus précaires que celles dans lesquelles elles se trouvaient avant. On est passé d'un extrême à l'autre, une société avec du bruit, de l'hyperactivité, de l'excitation permanente, des interminables allées et venues, de l'exhibitionnisme perpétuel, à quelque chose de complètement inverse. Du silence, du calme, des limitations, de la solitude, des masques sur les visages, du gel hydroalcoolique, Des yeux qui ont peur de l'autre, des regards fuyants, des rayons de supermarchés vidés, des ruptures de stock, des prix qui montent, des salaires qui baissent, des incertitudes, des divorces, des bagarres, des colères, des jalousies, des disputes, de l'hyperactivité, des pleurs, des craquages, de la culpabilité. Peut-être rien de tout ça, mais en tout cas, voilà ce que certaines personnes vont vivre. Peut-être que cette expérience sera positive pour certains, mais pour d'autres, clairement non. Donc oui, c'est normal que cette période soit difficile, c'est normal. Mais j'espère en tout cas qu'il en sortira un petit peu de positif. Pour aller vers la fin de cet épisode, (rire) enfin, j'aimerais poindre du doigt la déviance que je vois apparaître. Il y a un effet pervers à se rester chez vous, mais soyez productif. C'est une sorte de paradoxe que je commence à voir émerger au fil des jours, à travers des articles, à travers des réseaux sociaux, des vidéos, des partages, des témoignages. Le nouveau mot d'ordre, c'est... Restez chez vous, oui, mais surtout ne faites pas rien. Au contraire, faites plein de petits riens. Faites ça avec vos enfants, faites des activités, faites du sport, de la peinture, lisez, enrichissez-vous, cultivez-vous, regardez des films, cuisinez ça. C'est un paradoxe assez absurde parce qu'on a remplacé notre vie quotidienne agitée à l'extérieur par plein de petites choses à l'intérieur. Pourquoi faudrait-il toujours montrer qu'on a fait ou ne pas fait quelque chose encore une fois, j'ai peur que ça soit aussi retombé dans le vrai problème. On a peur du vide, et quand on veut le combler, on tombe dans le panneau en se raccranchant à l'idée que les petits riens sont la vraie vie. Genre faire son pain, jouer avec ses enfants, blablabla, bla bla, faire de la couture et des coloriages, bref. Des petits riens à instagrammer avec le hashtag life histoire de bien appuyer que ok, on ne fait plus comme avant, mais on fait quand même des choses. Hein. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a une vie sans intérêt quand elle est vide est-ce que ça voudrait dire que si on ne partage rien sur les réseaux sociaux ou qu'on ne fait rien, peut-être, c'est pas bien et Quand on se fiche de faire du pain, du sport ou du dessin, quand ça nous fait chier de faire des grimaces avec ses enfants, quand on ne sait pas peindre, quand ça nous intéresse pas en fait, c'est ok aussi en fait. Je ne critique pas les personnes qui véhiculent des idées pour s'occuper, des activités, des machins et tout. C'est très bien si elles le font pour de bonnes raisons et c'est très bien si les personnes que ça inspire le font pour de bonnes raisons. Je pense que le vrai courage et la vraie ambition, ça serait d'affronter le néant, non pas pour dire j'ai rien fait, mais pour juste être ok avec soi-même quand on a envie de rien faire et qu'on ne fait rien. Quand on aime ne rien faire sur son canapé, ou qu'on aime ne rien faire et juste rêvasser, on n'a pas à culpabiliser parce qu'on voit derrière énormément d'articles qui montrent comment s'occuper. Alors oui, clairement, on n'est pas tous dans le même panier, et j'en viens à la dernière, dernière partie de cet épisode promis. On vit tous cette expérience de manière unique. Il y a les malades actuellement en réanimation, les soignants qui sortent de chez eux la boule au ventre, en colère contre un gouvernement incapable de leur fournir les moyens suffisants pour exercer leur métier de manière digne. Et puis il y a les personnes âgées, qui peut-être ne veulent pas réaliser qu'elles risquent beaucoup en sortant, mais pour qui c'est beaucoup trop difficile de rester seules, et puis il y a ceux qui sont dans les EHPAD actuellement, isolés, complètement seuls, qui termineront peut-être leurs jours et leurs dernières heures loin de leur famille. Et puis il y a aussi les salariés qui chaque jour partent affronter une cohue de citoyens plus ou moins civilisés et respectueux pour remplir des caddies de pâtes et de PQ, des fois que ça devienne une denrée en or. Et puis il y a les enterrements bâclés, les familles éloignées par les continents qui espèrent pouvoir retrouver leurs proches bientôt, enfin bref. Et nous, à côté, la masse de confinés avec aussi toutes ces injustices, comme je le disais, ceux qui vivent dans un grand appartement luxueux, d'autres dans un tout petit studio, certains avec des enfants qui courent dans tous les sens et des parents en télétravail, puis les ménages aisés dans un 200m2 en pleine cambrousse qui se prélassent en relisant les Victor Hugo et partageant leurs recettes de leur panier bio. Je suis persuadée que dans quelques mois, on aura une avalanche de témoignages écrits et de romans de confinement. J'en suis sûr, je le vois d'ici. On va avoir encore des gens qui vont se faire un fric pas possible sur leurs témoignages, mais bon bref. Alors pour terminer, je dirais qu'au final, il ne dépend pas de nous de vaincre le virus, mais il dépend de nous de rester à la hauteur de ce qui arrive et de faire face avec le plus de courage possible à l'incertitude, au lâcher prise et à faire comme si, à rester là et faire la planche du mieux qu'on peut. Nous voilà contraints finalement de faire de notre confinement un art de vivre, oui oui oui, et de transformer l'enfermement en liberté, de ne pas rechercher à prouver quoi que ce soit. C'est peut-être très difficile pour certains, mais ça peut aussi être une chance. En tout cas, j'ai décidé de le voir comme ça. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, je ne sais pas. J'espère en tout cas que cette deuxième partie, assez longue aussi, vous aura intéressé. Vous aurez peut-être appris certaines choses ou pas. Vous aurez peut-être souri ou pas. J'espère en tout cas que vous aurez euh, pris de manière positive les mots que j'ai pu avoir. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages sur Instagram. Vous pouvez aussi maintenant vous inscrire à ma newsletter sur ma bio en lien direct. J'ai décidé de lancer euh, cette newsletter pour pouvoir euh, partager un peu plus de choses différentes que sur le podcast et que sur Instagram et pouvoir un peu plus... euh, écrire et vous partager des bons plans avec des liens directs et tout et tout. Donc euh, je vous laisse aller voir ça, si ça vous intéresse. Et puis à bientôt. Je pense que je ne reviendrai pas sur le sujet du confinement, en tout cas pas sur le podcast. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que tout va bien pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort, beaucoup.